0: Olá Epopeias, boas-vindas ao Epopeia Tech, o podcast que te conecta ao mundo da tecnologia. Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos feitos extraordinários. Para nós mulheres, Epopeia Tech significa a vontade de ocupar espaço e ousar dentro do mercado de tecnologia. Temos uma missão.
1: Construir uma rede de apoio para mulheres que atuam ou querem atuar nessa área predominantemente masculina.
0: Apoio. B1 Jornadas Digitais. Exenvia Company. Oi, gente. Aqui é a Marina Mendonça. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a área de desenvolvimento. Uma área onde a presença feminina tem crescido bastante... Apesar de todos os desafios que a gente já comentou por aqui, né? E pensando nesse tema, nós trouxemos hoje uma Dev incrível para conversar com a gente entender melhor sobre como anda o mercado, os desafios e os aprendizados dela durante essa jornada.
1: E aí, pessoal? Beleza com vocês? Aqui é a Aninha Monteiro e eu, como Dev, estou amando o tema de hoje. E eu não vou nem ficar falando muito, eu já vou chamar quem vai falar com a gente hoje, que é a Morgana. Olha, segura, porque a bio dessa mulher é assim, simplesmente incrível como ela, né? Ela é evangelizadora da palavra Ada Lovelace, é criadora de conteúdo, anteriormente atuava como desenvolvedora back-end e atualmente ela é Dev Hell, apaixonada por comunidades de tecnologia e por pessoas, é cofundadora da comunidade Femistech co-host do Feministec Podcast, cofundadora da comunidade Cotlin Altas e faz parte da bancada do podcast Molecada da Deep Web. Recentemente reconhecida como uma das Aluras Stars. Morgana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Oi, gente, muito obrigada. Estou cheia de honra aqui, não sei nem que roupa vestir né, para participar de um podcast desse, muito chique. É, fiquei muito feliz com o convite e estou muito feliz de estar aqui com vocês também.
0: Oi, Morgana. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. E o trabalho que você faz tem tudo a ver com a missão aqui do Epopeia Tech também, né? Muito obrigada por ter atendido ao nosso convite.
1: E assim, já vou logo começar, né? Conta para gente um pouco mais sobre você, o que o seu LinkedIn não conta, né? Como você começou na área de
2: desenvolvimento. Fala para gente um pouquinho da sua trajetória. Beleza. Bom, eu na real já trabalhei com muitas coisas assim que não tinham nada a ver com tecnologia. Eu nunca pensei na tecnologia como uma possibilidade né, para a minha carreira. Apesar de que quando eu era pequenininha eu cheguei a ter um pouquinho de contato né, com o computador. Meu pai trabalhava com tecnologia, trabalhou muitos anos, né, com TI. E aí, assim, a primeira faculdade que eu comecei a fazer, eu tinha 17 anos. Engraçado, né? Porque eu nem podia assinar minha própria matrícula, né? Tive que levar meus pais para assinar a matrícula porque estava com 17 anos. Mas Pontos à parte, eu fui lá e comecei a fazer uma faculdade que chamava... É, o nome do curso era Informática para Gestão de Negócios. Esse curso ele nem existe mais, ele era da FATEC de Itacoaquecetuba. E eu comecei a fazer porque assim foi a faculdade que eu passei, era gratuita. né? Eu tinha pensado em me inscrever em outra coisa, não tinha nada a ver com o que eu queria, mas tudo bem, eu não passei no que eu queria, acabei entrando nessa de tecnologia. Eu falei, é isso. No primeiro dia de aula, eu falei, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Foi assim, é como se fosse amor à segunda vista, eu diria, porque... Já estava em mim há muito tempo E eu que não tinha percebido ainda né? E aí eu fui fazendo a faculdade Não cheguei a terminar na época né? Várias coisas aconteceram Mas eu fui trabalhando E trabalhei com muitas coisas assim. Trabalhei com telemarketing Cheguei a tentar ter negócio próprio Junto com meu pai Chegamos a ter uma loja de informática A gente atendia com suporte Vendia mouse, teclado, essas coisas CD, né? Que comprava CD naquela época Novamente revelando idades Mas tudo bem <risos> Enfim, fui trabalhando com outras coisas Cheguei a trabalhar com suporte Cheguei a trabalhar com coisas Que não tinham nada a ver com tecnologia como imobiliária Enfim Coisas foram acontecendo E aí chegou um determinado momento Que eu falei Poxa, eu queria voltar a estudar né? Tentei estudar novamente Então Antes de ir para uma faculdade Eu tentei fazer um curso técnico E aí foi na ETEC De Ferraz de Vasconcelos Que é onde eu moro hoje Só que o curso que tinha lá disponível à noite, era rede de computadores. Eu queria o outro, né, que era informática, mas era à tarde, então não ia dar certo, porque eu tinha que trabalhar e tudo mais, então eu acabei indo para a rede de computadores mesmo. Adorei também o curso, mas não é uma coisa que eu seguiria assim como carreira. Esse eu consegui terminar, finalizei, me formei e tal. E aí depois disso eu fiquei mais empolgada ainda, né, para poder continuar estudando na área de tecnologia. E eu estava trabalhando num atendimento... Era como se fosse um saque de uma fábrica de brinquedos que tem aqui na cidade onde eu moro. Então, assim, de novo, não tinha nada a ver né, com, com o que eu queria. Cheguei a tentar várias vezes entrar na área de tecnologia novamente, não consegui, é, por N motivos que a gente já sabe que a gente passa diariamente, né, de preconceito, machismo. Eu cheguei a ouvir que eu nem ia conseguir carregar uma CPU, a pessoa não sabia nem o que ela estava falando, né, porque não é a CPU que a gente carrega. É o gabinete, né? fica aí a dica. Mas tudo bem, o cara não sabia nem o que ele estava dizendo. E aí, beleza, terminei o curso, eu consegui finalizar, fui uma aluna extremamente dedicada, fui lá, fazia todas as aulas e tal. E aí, a ETEC, nessa época, a ETEC e FATEC, nessa época ela tinha um esquema de que, de acordo com o seu desempenho nas aulas, talvez você pudesse ter a oportunidade de ganhar o um intercâmbio. Então, assim, eu me matava de estudar porque eu queria o um intercâmbio. A partir do momento que eu fiquei sabendo que ia ter o tal do intercâmbio cultural... É, é só um mês, né? Você vai em grupo, assim, né? Com vários alunos, cada ETEC é, destaca um aluno para fazer isso. Eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí deu certo, eu consegui. Então, ganhei lá o intercâmbio tudo pago e tal. Fui para Boston, nos Estados Unidos. Foi incrível, porque Boston é onde tem o MIT, né? Onde tem Harvard. Então, assim, várias universidades muito legais. E aí, beleza. Quando eu voltei do intercâmbio, eu voltei mais animada ainda para continuar estudando na área de tecnologia. E aí, eu falei, eu vou agora tentar a faculdade, mas eu vou tentar a faculdade de análise, desenvolvimento de sistemas, que era o que eu já queria antes, né? E aí, eu fui, tentei e passei novamente na FATEC. Foi na FATEC de Bogi das Cruzes. Aí, eu fui, comecei a fazer a aula. Então, assim, toda aquela paixão que eu tinha despertou de novo, né? E aí, foi a paixão à terceira vista, porque já era uma paixão que existia em mim novamente. E eu fui fazendo a faculdade tal, e tal, isso foi em 2015. Em 2016, né, aí, aquela relação, né, para você conseguir estágio, tinha que conseguir, enfim. Estava tentando de várias formas. É, vários não, assim, seguidos, né? Um monte de não recebendo e tal. Até que teve uma situação com um amigo meu falou olha, tem uma empresa aqui que abriu um programa de estágio, eles estão fazendo aqui. Falei, beleza, vamos mais uma, né? O que é mais um não, né? Para quem já recebeu vários. A gente tenta de novo. Só que daí esse não veio e virou sim, deu certo. Então, em 2015, eu entrei na faculdade. Em 2016, eu estava no terceiro semestre. Aí eu consegui esse estágio. Então... Eu acho que eu tive muita sorte. Acho que não é todo mundo que tem essa oportunidade de entrar numa empresa que eles deram treinamento. Foi dois meses dando treinamento para a gente. A gente estudava todo dia. O horário de estágio era fazendo curso, né? Tinha um professor para dar aula para nós. É, eram turmas, né? Então acabou caindo a linguagem C para mim na época. Então era isso que eu estava estudando. Terminou o curso. A gente apresentava um projetinho lá. E aí foi. É isso. Assim, eu acabei entrando na área de desenvolvimento dessa forma. E aí começou minha carreira como desenvolvedora de verdade. E aí, em 2019, a empresa onde eu trabalho atualmente entrou em contato comigo pelo LinkedIn e falou, olha, a gente está aqui abrindo vagas e tal, né? Quer conversar? Eu falei, ah, vamos conversar, quem sabe. Acabou dando tudo certo também. E aí eu entrei como desenvolvedora back-end, porque antes era desenvolvedora faz tudo, né? Eu vou colocar entre muitas aspas aqui a desenvolvedora full stack, né? Que faz o front, faz o back, que bota aí no servidor, Publica em produção, e faz isso, e faz aquilo, e banco de dados, e não sei o quê. Então, era isso que eu fazia na outra empresa, né? Assim, faz seis anos, mais ou menos, que eu tô nessa área, se eu estiver fazendo a conta certa. Porque, assim, gente, eu não sou de exatas, entendeu? Eu trabalho com tecnologia, mas matemática zero. E aí, eu virei, de fato, desenvolvedora back-end, porque back-end é uma coisa que eu gostava muito mais. Assim, sempre tive muita dificuldade com front-end, gente. Eu acho que quem trabalha com front-end, assim, é rainha, entendeu? Porque olha. A minha cabeça tem certa dificuldade com front-end. E aí, back-end cabia muito mais para mim, acabou dando certo. E aí, eu fui trabalhar com várias outras coisas que não tinha nada a ver. Então, era Kotlin para back-end, Docker e microserviços, uns nomes que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Então, foi legal pela experiência de todo esse aprendizado, né? Só que daí, o meu coraçãozinho... Desde 2017, eu conheci as comunidades. Eu ia muito sozinho então, assim estava trabalhando em São Paulo, comecei a conhecer, ah, tem um evento aqui, tem um evento ali, tem não sei o quê. e aí eu fui aprender o que era comunidade, fui conhecendo as pessoas, porque eu sou cara de pau, então eu vou indo dos lugares, eu ia sozinha mesmo, e aí ia, e ia conhecendo o pessoal e tal, e foi indo, foi indo, foi indo, tanto é que daí até hoje estou na comunidade, nunca mais larguei, essa paixão por comunidade, tudo isso que foi acontecendo, foi brotando dentro de mim uma sementinha de DevRel, que eu não sabia que existia. Até que despertaram em mim falaram, olha só, Morgana, você tem perfil de Dev Hell, viu? Né? Patch Codes aí, as meninas conhecem, não sei quem, quem aí tá ouvindo a gente conhece também, mas se não conhecer, vai conhecer, porque ela é incrível. Ela que deu a cutucada maior <risos> dentro de mim falou, olha só, você é Dev Hell, viu? Aí eu falei, beleza, então, vamos tentar. Ótimo, Morgana, muito bom saber, né? Tipo, as voltas, assim, que a vida
0: deu, as voltas que tu fez até dentro da própria área de tecnologia para chegar onde tá. E já que tu começou a falar, por exemplo, sobre back-end, front-end, dev-hell, explica um pouquinho melhor pro pessoal que tá ouvindo, porque a gente tem algumas ouvintes que são a primeira vez que estão participando aqui que não conhecem muito a área de desenvolvimento. Falar um pouquinho mais sobre, tipo, as diferenças e o que faz cada... Cada uma, né? Já que você já
2: teve meio lá, meio cá e hoje está com o DevRel. Beleza, então vamos lá. Front-end, o pessoal brinca muito, né? Que front-end é a parte bonita, né? E back-end é a parte que todo mundo leva porrada. Não é assim, tá gente? Tá tudo bem, as duas coisas são incríveis. É, mas vamos lá. O back-end é o que tá por trás de uma aplicação. Então, seja um site, seja um aplicativo, seja um sistema mesmo que a gente usa no próprio computador, a calculadora que a gente abre lá no Windows, por exemplo, o que está por trás é o que a gente chama de back-end. o que, que normalmente vai estar tá nesse back-end? Né? Ele vai estar tá algumas regras de negócio, quais são os requisitos né, que o seu sistema tem que atender e tudo mais. Não que front-end não tenha, mas dependendo da forma como você vai construir seu sistema, essas coisas normalmente, né, boa parte delas estarão no back-end. O que o back-end faz também? É ele que normalmente tem a responsabilidade, por exemplo, para você se conectar com um banco de dados. Né? Então, um banco de dados seria um lugar que você vai guardar as informações do seu sistema. Por exemplo, você tem um cadastro de clientes. E aí essas informações dos clientes vão ficar guardadas nesse espaço que a gente chama de banco de dados. E aí é o back-end que tem a responsabilidade também de conectar e lidar com isso. E agora o front-end é aquilo que normalmente o seu cliente, né, ou a pessoa que é a usuária final ali, né, que vai usar o seu sistema, é o que ela vai interagir. É essa interface entre o seu sistema e a pessoa que vai usar aquele sistema, ou às vezes até um outro sistema também, né? depende de como as coisas estão aí. Mas vamos encarar dessa forma, que a usuária ou o usuário vai interagir no seu sistema. né? Então, por exemplo, você tem lá um aplicativo no celular que a, o fato de você clicar no botão de login de registrar um, um cadastro para aquela pessoa usar o seu aplicativo, é, a tela que a pessoa está interagindo, isso é o front-end. A mesma coisa num site. Então, você entrou num site, por exemplo, se a gente entrar lá na página do LinkedIn ou na página do podcast do Epopeia Tech, vai estar tá lá... Uma interação, você vai ter os botões para você clicar, para você ouvir, né, os, os episódios e tal. Então, essa interface que vai interagir com a pessoa final, é o que a pessoa desenvolvedora front-end normalmente tem a responsabilidade de construir. Então, a pessoa deve, na verdade, assim, eu fui aprendendo isso aos poucos, né, e fui entendendo esse papel, porque anteriormente eu entendi a DevRel como uma área. Então, é como se fosse um guarda-chuva, e aí dentro desse guarda-chuva tem várias coisinhas lá dentro, né, então tem alguns nomezinhos que a gente ouve de vez em quando, que é Developer Advocate, é, Developer Evangelist. Normalmente está em inglês, porque isso é um pouco mais habitual e famoso lá fora, né? Aqui no Brasil é uma coisa um pouco mais recente, assim. Apesar de ter umas pessoas que trabalham com isso, não é tão expandido, tão falado quanto é lá fora. Então, por isso que normalmente a gente ouve essas palavrinhas mais em inglês. Tem também outros nomes como Community Manager, Tech Community Manager, Tech Writer. Então são pessoas que normalmente vão ter a responsabilidade de falar né, sobre tecnologia, é, compartilhar conhecimento. São aquelas pessoas que vão, inclusive, incentivar essa troca de conhecimento dentro da empresa. A pessoa que vai ter o relacionamento, vai ser o meio, digamos assim, entre a comunidade de tecnologia e a empresa. Também são pessoas, tem um outro nomezinho, né, que tá, às vezes algumas empresas usam também, que é Developer Experience que é a pessoa que vai cuidar da experiência das pessoas desenvolvedoras dentro da empresa. Então, assim, algumas empresas às vezes usam alguns nomes com responsabilidades parecidas, outras um pouco mais distantes, mas no meu caso, né, o que, que eu faço como DevRel? Eu, como pessoa DevRel, eu tenho algumas ramificações, digamos assim. Então, por exemplo, parte da minha responsabilidade é ajudar um pouco na questão da, da experiência da pessoa desenvolvedora dentro da empresa. Então, eu estou, por exemplo, desenvolvendo um formato de onboard para pessoas que são back-end, trazer um pouco de conteúdo técnico para esse onboarding. Outra coisa que eu faço, relacionamento entre as comunidades de tecnologia e a empresa. Então, poxa, vamos fazer um meetup, vamos chamar, por exemplo, a Feministec, vamos chamar é, a Kotlin Altas, vamos chamar, enfim, as outras comunidades que existem, o Makers Code, tem várias, né? Ou então, poxa... Outra coisa, começar a criar conteúdos Que sejam úteis para a galera que está lá dentro da empresa E que desperte esse interesse de compartilhar Então a gente tem um esquema lá dentro Que a gente chama de hands -on. A pessoa que trabalha lá dentro Ela tem um conhecimento sobre algum processo lá dentro Então, por exemplo Ah, teste automatizado Sei fazer isso daqui Poxa, vamos fazer um hands disso Para a gente mostrar para as outras pessoas Como é que funciona esse teste automatizado E assim vai indo, sabe? Então eu, como DevRel, tenho esses papéis e mais alguns mas pode ser que para algumas empresas seja um pouco diferente, depende muito do de objetivo de cada uma, né? Tanto é que às vezes as pessoas falam assim, ah, quero começar a ter um papel de Hell aqui dentro. A pessoa pergunta, né, como que eu faço isso? Aí a gente muda a pergunta, a gente fala, primeiro, qual que é o seu objetivo, né? E aí a partir disso você vai construindo esse papel, essa área, né, essa pessoa que vai atuar com isso. Bem interessante você contar para a gente
1: como que é um Dev Hell, né? uma Dev Hell, porque eu não conhecia antes de te entrevistar aqui. Eu fui pesquisar um pouco antes, mas a sua explicação aqui foi maravilhosa, tirou todas as minhas dúvidas que eu estava assim, pensando. E é um papel bem diferente, né? que a gente não está acostumado a ver aqui no Brasil mesmo, Vendo isso, eu queria te perguntar quais foram os principais desafios que você já falou dos desafios né, comportamentais que tem ali de ser uma dev, mas eu queria saber um pouco dos desafios técnicos né, que você enfrentou nessa sua jornada, tanto para ser uma dev real mesmo assim, né, como você fez para poder conseguir a questão técnica ali, mas como uma desenvolvedora antes que você foi, uma desenvolvedora back-end.
2: Eu acho que, para mim, assim, os desafios técnicos foram. Primeiro, que eu tive que entender como que funcionava o meu aprendizado. Então, isso já foi um esforço que eu tive que gastar. Porque, às vezes, a gente fica, né, até numa. Eu vou dizer fúria, mas assim... Aquela ansiedade para você aprender, né? Você tá ali com o conteúdo... Você quer aprender porque você tá vendo outras pessoas... É, aprendendo, às vezes... Entre aspas aqui, mais rápido que você... Ou mais devagar que você... Você fala... Meu Deus, como que eu não tô aprendendo rápido? E não é assim, né? A gente tem que entender qual que é o nosso formato de aprendizado. E aí levou um tempo para eu entender... Porque às vezes eu ficava lendo livro achando que eu ia aprender. Não é assim que funciona para mim. Eu achava que ficar só vendo vídeo... Ou só lendo artigo... Ou só indo na faculdade, ou só fazendo curso, para mim não funciona essas coisas isoladas, né? Para mim, o que funciona é eu praticar, eu falar sobre aquilo que eu estou aprendendo e eu sou muito visual. Quando eu entendi isso, aí já foi um primeiro desafio que eu, né? Tipo, eu dava várias cabeçadas em vários conteúdos que eu não conseguia entender. E aí finalmente eu entendi qual era o meu formato de aprendizado Então acho que esse foi o meu primeiro grande desafio Acho que às vezes até é um desafio Para a maior parte das pessoas, né E é até bom aproveitar esse momento para lembrar Que cada um tem o seu tempo Cada um tem a sua forma de aprendizado Cada uma tem o seu momento é, Para a gente não ficar se comparando muito com outras pessoas, né e aí vem a questão de você aprender as linguagens, banco de dados, e não sei o que, e aprender isso, um monte de sigla, um monte de nome. Então eu ficava também nesse desespero, eu falo, meu Deus do céu, a tecnologia, eu pesquei, tá mudando, eu preciso aprender outra coisa. Quando eu tava tendo que aprender um pouco mais de JavaScript, tinha um framework, daqui a pouco tinha outro, daqui a pouco tinha outro. Eu falo, meu Deus, o que eu vou estudar? Então, meu outro desafio foi perceber que, na real, aprender framework, aprender coisas, entre aspas, prontas, né? Que a gente usa um template, um formato, alguma coisa, uma estrutura de um projeto pronto. Primeiro, eu preciso aprender a base, né? Eu preciso ter certeza que eu entendi a base. Porque daí, eu entendendo a base, eu me viro melhor, né? Na próxima tecnologia que eu vou aprender. Então, beleza. Esse foi um outro desafio, foi eu entender, pô preciso estudar mais lógica de programação, preciso praticar isso daqui, preciso entender estrutura de dados, que parece um monte de nomes estranho, mas conforme a gente vai evoluindo no aprendizado, começa a fazer sentido, porque é meio que como se fosse uma escadinha e sem querer querendo você vai complementando uma coisa com a outra e as coisas começam a fazer sentido na sua cabeça. Então esse foi meu outro desafio. E aí eu fui juntando essas coisas para ir aprendendo, né? Então quando eu entendi isso também, também me facilitou até para eu, por exemplo, eu estava trabalhando com C Sharp, Antes de eu trabalhar onde eu trabalho hoje, era uma consultoria. Então, consultoria não é assim que você vai trabalhar com uma linguagem só. Existem consultorias que você, o projeto que vier na sua mão, você vai ter que lidar com ele, né? E você vai ter que aprender e lá fazer o negócio acontecer e tudo mais. Então, assim, do C para o Java, para mim, apesar da proximidade, Java era uma dificuldade muito grande para mim. Na faculdade, eu sofria muito com Java. É, no trabalho eu sofri bastante com Java, então isso foi uma outra dificuldade técnica que eu tive, assim, passar de uma linguagem para outra. Mas isso com o tempo foi amenizando, né? Assim, eu fui entendendo algumas coisas, entendendo alguns conceitos, orientação objeto, que foi ficando um pouco mais claro na minha cabeça. Então, assim, essas coisas foram ajudando, né? De novo, né? Apesar de ser repetitivo, é, a base, voltar para a base, me ajudou a entender o que, que eu tinha. Por que, que determinada coisa lá na linguagem do Java, por exemplo, eu não estava entendendo? é porque tinha herança, porque tinha isso, tinha aquilo, e aí eu fui entendendo aos poucos. Então, assim, acho que essas foram as minhas maiores dificuldades técnicas para ser desenvolvedora, né? É, e até chegar no back-end, que daí vem a parte de banco de dados, mas enfim, como eu disse, é, uma coisa vai levando a outra e você vai aproveitando o um conhecimento que você teve antes para aprimorar, para seguir né, Com aquele conhecimento, aprender coisas novas. Para a parte de DevRel, eu acho que a minha dificuldade está mais em... Autoconfiança, eu diria. <risos> Mesmo que a gente fale assim... Por exemplo, eu tô na, na comunidade desde 2017. E fazer coisas na comunidade eu faço desde 2017. Mas quando você assume esse papel... E aí você... Meio que sem querer, querendo, você acaba virando um pouco de referência. Então as pessoas vão atrás de você para entender alguma coisa. Eu gosto da comunicação porque isso é uma outra coisa que me ajuda muito. E facilita meu dia a dia demais, assim. Demais, porque daí você tem que falar com pessoas de diferentes lugares da empresa. Você vai falar com pessoas de marketing, você vai falar com pessoas que trabalham na parte de diversidade e inclusão, você vai falar com pessoas que trabalham na área técnica, você vai falar com pessoas que são gestoras, você vai falar com pessoas, enfim, de RH, você vai falar com diferentes pessoas, então você tem que ter Formas diferentes de comunicar a mesma coisa, para que todo mundo entenda o que você quer fazer. Isso também estava sendo um pouquinho um problema, mas estudando comunicação foi me ajudando, né? Essa parte técnica, assim, digamos assim, da comunicação. E isso que você falou de a gente entender, como que
1: a gente aprende. Pra mim é o principal ali assim, porque não adianta a gente ficar batendo numa tecla, né? Então a dificuldade técnica, a gente passa por ela. Muitas vezes a gente fala, cara, isso é muito difícil, não entra na minha cabeça nem a pau, você tá indo pro lado errado. Esse autoconhecimento de entender como você aprende, ele é o tal do... Eu não gosto muito dessa palavra, mas é o tal do mindset. É a gente mudar a chavinha. Que ela é usada de forma errada, mas eu acredito que dessa vez eu tô usando da forma certa aqui, assim, pelo que eu entendo. É realmente mudar a chavinha na cabeça
2: da gente entender que a gente não vai aprender como todo mundo. Então, e é importante isso mesmo, porque, assim, às vezes a gente fica... Igual eu falei, né? Eu bati muita cabeça para até chegar no ponto de entender o que que era. Então, eu acho que, assim, experimenta, sabe? Pô... Às vezes tem um curso gratuito no YouTube que você pode ir lá assistir e ver e tal. Então, dá uma olhada lá para ver se às vezes aquilo te faz entender. Não fez? Tenta praticar o que está vendo no curso. Que é outra coisa, né, gente? Tecnologia pura prática. Então, assim, vai praticar. Não acha que vendo um curso você vai ficar expert em nada, não. Então, ah, não deu certo. Poxa, tenta ver um artigo. Tem um monte de galera aí, muitas pessoas compartilham conhecimento fazendo artigos, né? Então... Vai ler um artigo, de repente é o que você entende. Não entendeu? Escreve, é, repete aquilo, vai testando, sabe? E porque é importante, porque você vai perceber a diferença. Quando você entender a forma que você aprende, nossa, vai fazer total diferença em qualquer coisa que você pega para estudar. Você não vai ficar nem se preocupando com velocidade ou ficar se comparando com outras pessoas. assim. É, é, de fato, essa virada de chavinha que a Aninha falou.
0: E quando você perceber que você aprende, você vai ficar tão feliz que você vai querer ensinar a todo mundo. Porque quando eu aprendo as coisas, eu fico assim, caramba, eu aprendi isso. Vem cá, fulano, vou te contar. Foi assim, foi assim. Aí a pessoa fica... Ah. E, tipo assim, você é super empolgado lá ensinando, mas é da outra pessoa, né? Você tá ali feliz porque fez aquilo. Então, é, isso é um passo muito importante mesmo. E celebrar as pequenas vitórias, né? Porque. É uma vitória, principalmente para mim para a Aninha, que vem de uma área, a gente veio de transição de carreira. É, se é para você, Morgana, que já está sempre com o um pezinho ali na tecnologia, sempre veio, imagina para gente, que é uma coisa assim totalmente nova. É, a gente batendo aqui esse papo, você falou muito sobre várias linguagens de programação. Eu queria saber se você tem alguma dica para quem pensa em começar na área, se existe alguma linguagem que você vê como tipo, linguagem base. Ah, você, se você aprender essa, é, você vai conseguir se guiar de uma forma boa em outras, etc. E uma linguagem que você acha assim, ah, é mais avançada, que talvez não seja tão interessante as pessoas começarem agora.
2: Eu vou falar a resposta que serve para qualquer pergunta em tecnologia. Depende. <risos> Porque assim não, de fato, é, parece zoeira, mas é verdade. <risos> Todo mundo fala que a gente evolui, né? A gente está evoluindo quando a gente começa a responder depende para as perguntas de tecnologia. Então, é assim, gente, estamos todas evoluindo aqui, respondendo depende. Como eu até falei, né, na, na parte do meu aprendizado e tal, quando eu entendi que entender a base faria mais diferença para mim, então eu voltaria um passo atrás. Antes da gente entender qual linguagem de programação a gente tem que estudar, é, eu sugeriria que as pessoas estudassem primeiramente lógica de programação. Por quê? Quando você está estudando lógica de programação, você aprende a entender problemas e quais são os possíveis caminhos que você pode executar para resolver aquele problema. Porque, assim, qualquer sistema que você for construir, software, aplicativo, qualquer que seja a coisa que você vai construir na tecnologia, teoricamente você vai resolver um problema, né? Então, assim... Entender como resolver aquele problema primeiro é mais importante. Porque, por exemplo, meu sistema tem um cadastro de cliente. Será que esse cadastro eu preciso salvar o CPF? Mas aí a gente tem as regras novas da LGPD. Será que a gente tem que se preocupar se eu tenho que gravar mesmo aquele CPF? E o e-mail, será que eu preciso de um e-mail para aquele cliente? Ah, tá, beleza, eu tô gravando e-mail Porque daí eu vou me comunicar com o meu cliente por e-mail Mas e se eu não conseguir falar com o meu cliente por e-mail? Tem coisas que eu vou ter que me comunicar com ele Por aquelas notificações assim que tem no, nos aplicativos Que baixa lá no celular, né? Que aparece, ah, mensagem nova, não sei o quê Então assim, quando a gente começa a entender antes Quais são as regras, as coisas Eu acho que facilita muito depois para você se preocupar com linguagem Então estudar linguagem de programação te ajuda a estruturar seu pensamento porque dentro dessa linguagem de programação tem uma palavrinha que se chama algoritmo. E esse algoritmo ele pode ser representado de algumas formas. Você pode simplesmente escrever passos, né? Tipo, ah, passo um, o sistema tem que fazer isso, passo dois, fazer aquilo, passo três, fazer aquilo, até o fim, né? E tem o fluxograma, que aí eu gosto muito, como eu falei, eu sou muito visual. Então, o fluxograma é a parte visual, é a parte gráfica de você representar um algoritmo, porque tem lá os passos, né? Tem símbolos para você representar cada passo e tudo mais. Mas aí, beleza, Morgana, eu estudei loja de programação. Quero uma linguagem de programação. De novo, depende. Porque, assim, às vezes, dependendo do que você gostaria de trabalhar, vai influenciar em qual linguagem você tem que estudar. Porque, assim, não existe linguagem de programação que faz tudo. Assim, que vai resolver todos os problemas. Existem linguagens que são mais usadas, existem linguagens que são menos usadas. Muita gente, por exemplo, começa com JavaScript, HTML, CSS... Porque você vai estudando, você vai vendo o um resultado e tudo mais. Até pouco tempo atrás, é, antes de ter uma conversa com alguns amigos, eu. Bom, eu estava trabalhando com a linguagem Kotlin, e o Kotlin você consegue desenvolver aplicativo para Android, você consegue fazer back-end, você consegue inclusive trabalhar com front-end, você consegue fazer integração, eu esqueci a palavra, multiplataforma, entre Android e iOS. Enfim, dá para fazer até aplicativo desktop, se você quiser com Kotlin e essa linguagem que eu comecei a trabalhar né em 2019 que eu fui conhecendo e aprendendo e tal como back-end eu achava ela mais complexa assim fala meu deus gente se alguém pegar isso aqui para estudar de cara não é uma boa ideia hoje em dia eu penso diferente porque assim qualquer linguagem de programação que você for pegar você vai ter que instalar alguma coisa você vai ter que entender um tutorial você vai ter que ver né o que, que você tem que usar o famoso Hello World que a gente brinca, né? Fazer o Hello World, que é você dar um olá para o mundo com aquela linguagem que colocar... Usar a linguagem para você mostrar uma mensagenzinha na tela, que é o olá mundo. Enfim, então toda a linguagem vai ter um passo a passo. Talvez o JavaScript ele diminua algumas coisas se você não estiver usando o framework. Talvez não, né? Talvez você vai olhar para o JavaScript e falar assim, não, não quero. Então, por exemplo, de novo, depende muito. Você pensa em alguma em algum momento trabalhar com ciência de dados? Talvez seja legal você aprender Python, então. Que é uma outra linguagem que o pessoal fala que é muito boa também para começar, para ela ser mais simples e tal. Ah, não, eu quero trabalhar com desenvolvimento web. Então, talvez PHP, talvez JavaScript. Depende ali do que você quer. Ah, não, quero desenvolver aplicativo. Então, aprender Kotlin, aprender Swift, acho que é do iOS. É, enfim, depende muito, sabe? Acho que é legal você entender o que, que você gostaria de trabalhar algum dia e pegar essa linguagem. Porque, assim, ó lembra que você estudou a base. Quando você estudou a base, mudar de uma linguagem para outra vai facilitar muito a sua vida. O que você vai ter que aprender é palavrinhas novas. É basicamente isso, né? Talvez um pouco de estrutura, instalação, não sei o quê, blá, 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 mas isso faz parte de qualquer linguagem. Mas o que você vai ter que aprender, no final das contas, é uma palavrinha diferente que você vai ter que usar para fazer o que você fazia na linguagem anterior. Então... Não dói tanto assim, sabe? Então acho que é legal você pensar o que você gostaria Escolher uma linguagem que se bata com isso, né? E aí assim, gente, é cara de pau Vai chamar os outros na comunidade para conversar Vai ver quais são as linguagens que esse pessoal trabalha Olha as vagas que tem lá no, né, no LinkedIn Vê, pô, queria trabalhar nessa empresa Que linguagem que tem aqui? É essa Então vou tentar dar uma estudada nessa daqui e vai indo, sabe? Porque daí a evolução é, é consequência. Com as pessoas correndo para essa
1: área, a gente vê elas indo para o desenvolvimento sem ter um diploma de ensino superior na área. Com a sua experiência, qual que é o peso do diploma da área superior nessa área de desenvolvimento? O que, que você vê em relação a isso?
2: Eu tenho dois pontos de vista, eles se divergem, mas talvez faça sentido quando eu falar. Vamos lá. Eu acho que assim, a faculdade me ajudou muito. Eu não terminei a seg... eu contei da segunda faculdade, né, que eu comecei, mas eu também não terminei a segunda faculdade. Então, se for ver, eu nunca terminei faculdade, né? Não sou um bom exemplo, talvez, mas, né, brincadeiras à parte, a faculdade me ajudou muito com base, muito com Entender o que está lá por trás, como é que um computador funciona por trás, esse monte de zero e um, de bit, não sei o quê, né? A estrutura, o que está tudo atrás do que a gente está tentando desenvolver. Então, e até a lógica de programação também, estrutura de dados, foi uma coisa que a faculdade me ajudou muito. Isso, a mim, né? Na, na minha experiência. Não foi requisito. Algumas empresas antigamente tinham mais essa questão de tipo, você tem que estar formada para trabalhar comigo. É, e aí, com o tempo, eu vi até algumas empresas mudando isso, né? Há um tempo atrás, quando eu estava lá na primeira faculdade, eu tentei muito trabalhar num determinado lugar. É uma instituição financeira, eu queria muito entrar lá porque diziam que era muito legal não sei o que e tudo mais. Não consegui, porque eu não tinha me formado. É, hoje em dia não, hoje em dia é diferente, indiferente para eles. Eles mudaram essa questão, eles aceitam pessoas que ou fizeram um tecnólogo, né, que normalmente também tem um pouquinho de preconceito, que é aquela faculdade mais curta, e também aceitam pessoas que não terminaram a faculdade. Então, isso mudou, né? pelo menos no meu ponto de vista mudou. Onde eu trabalho hoje, não foi requisito também eu ter faculdade. Eu vejo muitas pessoas entrando na área, de fato, sem a faculdade. As pessoas vão atrás de cursos, vão ser autodidatas, vão aprender com a comunidade. E aí, assim, a gente fica nessa de, tipo... Então, eu acho que não é necessário você ter faculdade. Mas, se você tem a oportunidade, a gente tem que lembrar também que faculdade, às vezes, mesmo ela sendo gratuita, ela exige... O esforço e um custo da sua parte que Você vai ter que se transportar, você vai ter que se alimentar Você vai ter que comprar coisa Você vai ter que se preocupar com material, etc então, assim, Mesmo sendo gratuita, talvez ela Ainda assim seja distante de pessoas Que às vezes não têm renda o suficiente Para né, arcar com esse custo Se você tem a oportunidade de fazer faculdade Eu sugiro que a pessoa tente fazer Mas refletindo um pouquinho sobre né, Como que ela aprende Se ela aprende melhor com alguém explicando Talvez uma faculdade ajude Principalmente pela questão da base a faculdade, ela não fez diferença em empregos para mim atualmente. Antes fez, porque antes não ter terminado me fez levar alguns não é, Mas hoje em dia isso eu vejo que é mais tranquilo, né? Até algumas empresas muito grandes estão abrindo essa questão, né? Tipo, ah, não precisa ter faculdade, basta que você mostre para mim que você saiba fazer. Mas se a pessoa tiver a oportunidade, eu sugiro que ela tente, porque tem a questão de formato de aprendizado, né? Então, a base, as coisas, como eu disse, talvez faça diferença para algumas pessoas. É,
0: eu também acho, eu concordo com você, que se você tem condições de fazer uma faculdade, etc., um curso superior na área, faça. É sempre bem visto com bons olhos, principalmente pelas empresas. As empresas ainda têm muito desse apreço pelo diploma. Então, se você tem condições de fazer, faça sim. Mas os cursos de curta duração são, também são importantes. E eu vejo muito como o importante é que você aprenda. E você saiba aplicar no dia a dia. É, não adianta você ter 300 mil diplomas se chega no dia a dia você precisa resolver um problema com aquela tal tecnologia que você tem cinco diplomas diferentes e você não consegue. E eu não sei se você concorda comigo, Borgana e Mari também, mas
1: é, principalmente para quem está começando ali assim, é, nunca teve uma faculdade está com a disponibilidade de ter ali de entrar numa faculdade pode arcar com isso não só financeiramente né, mas gastando o seu tempo com isso é muito importante um nível superior. Eu não sou formada especificamente na área mas eu não vou te falar que eu ter um nível superior não me ajudou independente da área que for. A gente está aí numa concorrência muito grande talvez a área de desenvolvimento as pessoas achem que está sobrando vaga assim mas na hora que você é júnior ali o buraco aberto, tá um pouco mais parecido com as outras profissões, né? Então assim, você ter um nível superior é muito importante aqui no Brasil e ele também traz várias coisas que não é só a questão ali da... De, ah, eu sou formado em tal coisa ou outra. Todas as faculdades vão trazer para você uma análise crítica maior, vão trazer para você uma convivência maior. A gente acha que não serve para nada. A gente vê muita gente falando que não precisa fazer faculdade. Nem faça faculdade porque não vale a pena. Te traz uma bagagem tão grande de convivência,
2: porque nem só de hard skills se vive um deve, né? Nossa, eu concordo muito, eu concordo muito porque, justamente por causa da questão da convivência, a faculdade, ela traz outras coisas para a gente, né, conheço pessoas que tiveram formações totalmente diferentes e tudo que elas aprenderam nessa formação é um complemento para a profissional que ela quer ser hoje, né, e, e vai ajudar. Depende muito. Ah, e também tem a questão: depende do que você pretende lá no futuro. Para muito cargo de gestão, por exemplo, se é uma coisa que te interessa, faculdade vai fazer muita diferença. Mestrado pode fazer diferença. É legal avaliar essa parte aí também, né? Do que, que você pretende lá no futuro para você.
0: É isso, é esse conselho que a gente tem para deixar para vocês em questão de estudos, ter um diploma, para contribuir com essa treta que rola aí na bolha Tech do Twitter, né? Diploma ou não diploma? E é isso. E, Morgana, a gente sabe que, além de todo o seu trabalho como dev, etc., também tem toda a sua parte de trabalho com comunidades. E já que a gente está aqui para falar um pouco sobre esse negócio de transição de carreira, entrada, uma coisa que a gente já viu que é muito importante é a participação em comunidades. É, conta um pouco para a gente mais sobre a Feministech,
2: como surgiu e o que motivou vocês a criarem esse grupo. Certo, eu concordo. É, comunidade é uma coisa que eu saio espalhando a palavra para todo mundo, porque assim fez diferença e ainda faz diferença na minha vida. A comunidade, inclusive a convivência na comunidade, me deu uma nova profissão, né? É, então, comunidade me fez crescer e aprender muito. A Feministec, em si, ela tinha nascido na real como Live Colder Girls, era o nome anterior da comunidade. Né? Eram mulheres que faziam lives na Twitch. É, isso em 2020, se eu estiver correto. E aí, beleza, né? Tinha um pessoal lá que fazia live, as meninas, né? Faziam as mulheres lá, faziam live de tecnologia, tinha live de programação, tinha live de entretenimento, tinha live de hardware, inclusive. É, enfim, de vários assuntos. E aí algumas pessoas acabaram, né? Se afastando. Às vezes nem todo mundo tem tempo suficiente porque fazer live, gente, é um, é um trabalho, tá? Tipo, eu sei que parece que é só ligar a câmera e falar... Não é, não. É um negócio cansativo. Então, assim, algumas pessoas foram se afastando por decorrer da vida mesmo. E aí, em 2021, a Pathy Coldz, novamente, na minha vida, né? A Pathy Coldz falou assim, Morgana, vim aqui um pouquinho, por favor. E aí a gente começou a conversar sobre a comunidade e tudo mais. É, eu já tinha ajudado a criar uma comunidade lá em 2017, lá atrás, que era a Coders, que é aqui da região do Alto Tietê de São Paulo. Kaki porque a maioria das pessoas estudavam na FATEC, que era de Mogi, e aí Kaki era, é uma das frutas, né, que são cultivadas lá em Mogi das Cruzes. Então, para fazer a brincadeirinha do nome, a gente foi lá e criou o Kaki Colders, né? A comunidade tá lá, existe ainda, não faço mais parte da organização. Mas aí, toda essa questão da comunidade que a gente tinha vivido, aí a Paty acabou me chamando para a gente conversar. Outras pessoas também, né, outras pessoas envolveram, a Carol, a Leve, enfim, algumas pessoas. E a gente falou, pô, vamos reviver a comunidade, né? E aí a gente tinha um esquema que era um evento que a gente chamava de Maratona Live Coder Girls, que era um, um dia que a gente tirava assim, um sábado que a gente fazia 12 horas de live. assim. Então era um evento que várias pessoas faziam live, a gente ia passando uma para outra e tudo mais. A gente falou, vamos fazer um novo evento, mas agora a gente vai mudar a comunidade, né? vai transformar a comunidade e fazer ela ser mais inclusiva. A gente queria que a, a comunidade fosse muito mais inclusiva, não só uma comunidade de mulheres, né? a gente queria que fosse maior do que isso. Porque assim, a gente... Às vezes a gente ouve, né, ah, por que vocês ficam fazendo esses grupos? Vocês estão excluindo. Gente, isso não é exclusão. Isso é um trabalho para tentar fazer com que a inclusão aconteça. Porque, assim, é, pessoas de grupos menos representados dentro da tecnologia, como mulheres, pessoas LGBTQIA2P+, é pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas, enfim, né, tem pessoas indígenas, tem vários grupos de pessoas que não têm representação muito forte dentro da tecnologia. Esses grupos precisam se unir e se juntar para que eles né, tenham força dentro dessas pessoas mesmo para continuar. Porque assim não é fácil, é, muita gente desiste da área, enfim, a gente sabe como que é, a gente não vamos falar das coisas ruins, vamos falar das coisas boas. Então a gente foi lá e criou a Feministec a gente mudou o nome, inclusive o nome é Fonique, né, uma das pessoas que fazem parte da comunidade que sugeriu, que é um nome incrível, que a gente adora, porque a gente conseguiu incluir mais pessoas nesse nome. Né? Feministech virou né, uma comunidade de pessoas que se identificam feminino e não binários. Então a gente tinha um grupo bem maior né, para que as pessoas pudessem participar e tivesse um espaço seguro para que a gente pudesse conversar, trocar conhecimento, né, compartilhar conhecimento, criar conteúdo que é uma das coisas que a gente também incentiva bastante lá. Não que seja uma obrigação, né? Porque é, exige também um certo esforço, e você querer, não é obrigação você criar conteúdo, né, para você fazer parte da tecnologia mas se você tem vontade alô, estamos lá na Feministec esperando você então a gente, né, continuou nessa só que daí a gente percebeu que a gente não era só um grupo de pessoas que faziam live, né, a gente fazia todas as outras coisas que eu falei nasceu o podcast, tem os conteúdos que a gente produz, tem outros projetos que a gente faz como os artigos, tem um time de streamers ainda que a gente tem, tem os bots que a gente constrói, então assim, a comunidade foi tomando proporções, né, a gente foi criando coisas pra gente mesma e a gente tem um Discord, né? Além de tudo isso, a gente tem um Discord. Só que aí o Discord, de fato, é só para pessoas que se identificam no feminino binários, para que o espaço seja só nosso. Que até você perguntou, né? Por que, que existe a Feministec, né? É justamente para a gente ter esse cantinho nosso, sabe? É, a gente poder se apoiar. A comunidade, ela é importante, não só pela questão técnica, né? Do conteúdo técnico que você vai compartilhar, mas a sua vida muda, assim. Eu não sei explicar. Você lida com pessoas diversas. Você entra em espaços que você... Não são todos os espaços, infelizmente, que a gente se sente segura, mas se você tem a oportunidade de participar de uma comunidade como essa, e não tem só a Feministec, tá, gente? Tem muitas outras comunidades. É, eu falo da Feministec porque é o que eu estou participando mais ativamente hoje, mas tem muitas outras. Tem a ah, Elas Programam, tem Minas do X Pretas, tem a Minas Programam, tem Programaria, tem Homemakers Code. Enfim, se eu for falar aqui as comunidades, tem de testes, tem um monte, gente, um monte. Então, assim, acho que é legal você encontrar uma comunidade que você se identifique, né? Uma comunidade que você possa chegar lá e falar, sabe? A gente, por exemplo, tem um cantinho lá do desabafo, a gente tem um cantinho das conquistas diárias, que a Mari falou que são muito importantes, a gente lembrar de comemorar nossas conquistas diárias. Então, a gente virou um grande grupo de apoio, assim, que a gente vai se ajudando, sabe? Então, quando uma tá mal, a outra vai lá e ajuda... E é, é muito legal, porque às vezes assim, quando uma conquista uma coisa, parece que todo mundo conquistou junto, assim. É, é muito legal, assim, é, é uma energia que não dá para explicar, sabe? Então, não consigo resumir a, a importância da Family assim, para mim e para as pessoas que participam de lá. É, é sensacional, assim, muda a minha vida de verdade perfeito nossa a comunidade é tão importante né? você já
1: explicou aí para a gente a importância delas porque que a gente tem, tem um espaço né? uma vez a gente teve uma pessoa que falou com a gente ah mas vocês excluem as pessoas gente não estou excluindo pelo contrário a gente está abrindo espaço para pessoas que não seriam incluídas em um certo momento a gente quer todo mundo escutando o Tech também queremos todo mundo tanto que a gente está falando aqui sobre técnica a gente está falando aqui para todo mundo que quiser Quiseram ouvir todas as pessoas desenvolvedoras que provavelmente serão ou também não que a gente tem diversos públicos né mas é para todo mundo ouvir mas a gente está dando a gente não chama homens aqui para falar porque a gente já tem muito curso aí muita muito homem falando de tecnologia falando de desenvolvimento e dessa vez a gente quer ouvir da boca de uma mulher o mesmo técnico porque a gente tem o mesmo técnico
2: todo mundo tem a mesma coisa mas a gente não escuta falando muitas vezes né. Exatamente, e é legal você falar de outras pessoas que precisam ouvir, tanto Epopeia quanto Feministec, a gente precisa que outras pessoas, que é aquele grupinho que a gente fala que é a maioria, né, que é homem, cis, hétero, branco, aquela né, listinha de características, que infelizmente é a maioria na tecnologia, a gente precisa que essas pessoas nos ouçam, né? É, e a gente precisa que essas pessoas conversem sobre esses assuntos também, então... Ouve o que a gente está falando, né? Ouve aqui as meninas da Epopeia, ouve lá para a Ministé, ouve outros projetos que existem, porque é importante vocês entenderem por que, que a gente faz esse, tudo isso, né? Por que, que existe isso para mudar esse pensamento de, né, de que a gente está excluindo.
1: E Morgana, eu vou puxar aqui já para o nosso final, porque a conversa está tão boa, mas infelizmente a gente vai ter que acabar. Foi um prazer te receber aqui, um prazer ouvir isso tudo que você teve para dizer aqui para a gente, contar um pouco da sua experiência, né? O que, os percalços que você passou aí, dar algumas dicas e falar um pouco sobre as comunidades que são bem importantes. Muito, muito obrigada. A gente amou o papo, eu tenho certeza que todo mundo aqui amou o papo.
2: Ai, que isso, gente, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, eu agradeço o convite, eu achei muito chique quando que eu conheci vocês lá no TDC, né? não conhecia antes, e eu falei, meu Deus, que chique, muito bom ver mulheres falando sobre tecnologia. E aí aprendi um pouco a experiência de vocês também, né? Já fica aqui aberto o convite para vocês irem lá na Feministec para conversar com a gente também, gravar um episódio, vocês estão mais que convidadas, e assim, é uma honra minha estar tá aqui com vocês e aprender um pouco com vocês também sobre tudo isso, né? Muito obrigada mesmo a gente fica muito
0: feliz desde o TDC que a gente fica a gente tava pensando, a gente tinha esse episódio já meio pronto, né? Precisamos falar sobre a área de desenvolvimento e a gente ficava assim, meu Deus ai não, tem que ser a Morgana, não sei o que e a gente começou a se organizar e que bom que você aceitou e tá aqui hoje com a gente e pessoas participem de eventos, vão conhecer outras pessoas, vão fazer networking participem de comunidades é muito importante e faz muita diferença muito obrigada mesmo Morgana por estar aqui hoje e foi maravilhoso, muito obrigada epopeias, até a próxima falou pessoal e
1: aí, vocês gostaram das dicas de hoje? manda sua dúvida lá para o nosso perfil no Instagram arroba epopeiatec e a gente se vê no próximo episódio, tchau epopeias eternizam grandes feitos históricos e aí mulher? topa conectar a sua jornada extraordinária com a gente? Esse podcast é uma construção de Aninha Monteiro e Marina Mendonça na apresentação, Aline Dantas na produção, Daiane Queiroz e Priscila Mota no roteiro e criação de conteúdo. Edição e mixagem por Daniele Dantas e produção musical por MSW Studio.